0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. El hombre por naturaleza pecaminosa siempre está lejos de Ti. Y Tú eres el único que en este momento de la predicación puede hacer que estemos atentos. Ayuda que nada distraiga a mis hermanos, ni aun sus problemas los distraigan, porque tú quieres hablarles a su corazón. Ayúdanos esta mañana, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. Algunos dicen, ah, o sea que hay más del Salmo 90, sí hay más para allá, hermanos. Salmo 103. Y vamos a leer un solo versículo, versículo 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Ya lo tenemos en pantalla. Miren, es una bendición. Es una bendición. Salmo 103, 19. Aunque esté en la pantalla Téngalo en su Biblia Porque puede en algún momento subrayar Alguna parte del texto que Dios Le hable más ¿Lo leemos iglesia? Amén, Amén. Amén. Jehová estableció en los cielos su trono. su trono Y su reino domina Sobre todos Su reino domina Sobre todos, sobre todos. No sé si al ver lo que a nivel, comencemos, ¿verdad? a nivel mundial pasa, sucede a usted como cristiano le vienen las dudas y dejaría de ser humano si no tiene dudas y si alguien dice, no hermano, yo nunca dudo del Señor o está próximo a que el Señor se lo lleve <risa> o tiene un problema serio no sé si me doy a entender porque su naturaleza y mi naturaleza, por eso le pedí cuando iniciamos, que le dijera a su hermano o a su hermana que refleje a Cristo. ¿Por qué? Porque su naturaleza siempre es a lo malo, siempre. Y si alguien dice, no hermano, disculpe, mi naturaleza solo es a lo bueno, ok, entonces yo creo que esa persona necesita aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia, bueno por lo menos mi Biblia dice que nuestra naturaleza siempre es a lo malo, y los problemas, seamos honestos, no nos llevan a tener más fe, la primera reacción es a tener temor, es a tener duda, tiene problemas en el trabajo, no creo que alguien en el trabajo venga y tenga problemas, se va a sentar y le dice Señor qué bueno eres conmigo, esto me va a ayudar a crecer espiritualmente no, comienza a renegar y comienza a molestarse Imagínense que de repente comience a tener problemas acá en la iglesia que se supone que la iglesia es el lugar del Señor pero también la iglesia está llena de problemas no va a decir amén, pero imagínense que tenga problemas aquí en la iglesia no sé si alguien cuando comienza a tener problemas en la iglesia le dice Señor esto faltaba a mi vida espiritual para crecer no, si cuando comenzamos a tener problemas, aún en la iglesia, ¿qué hacemos? Se enoja, se molesta. Los esposos, cuando tienen problemas el uno con el otro, ellos no, porque están recién casados. No, no dije peleado, recién casado. Rey. Los esposos, cuando tienen problemas, ¿qué es lo que hacen? No se quedan viendo y, y le dicen a, a, a la pareja, ¡Qué bárbara! Eres instrumento de Dios. No, al contrario, le dice que es instrumento de Satanás, quizás. Pero no le dice que tiene. ¡Ay! Dios te está usando para madurarme. No, quizá le está diciendo Dios, el diablo te está usando para enojarme. Porque nuestra naturaleza así es. Y vemos alrededor del mundo todo lo que pasa, las situaciones. Mire, usted y yo quizá tengamos parientes en los Estados Unidos y estas cuestiones que está haciendo el presidente nos puede afectar, nos puede molestar y podamos decir qué barbaridad, qué injusticias las que se están dando. ¿Por qué Dios permite esas cosas? pero vámonos aquí a nuestro país, este, este país cada vez está difícil, como todo el mundo, vayas a otro país y también está difícil, todo el mundo está difícil, pero este país usted lo sabe muy bien, estamos atravesando cuestiones delincuenciales, quizás nunca vistas, muchos de la vieja escuela por así decirlo, añoran la guardia, que aparezca la guardia, ¿por qué? porque dos pescosadas, Mantenían quieta a la gente. No, ustedes se recordarán, no me vayan a decir que tan bichos, hermano, la mayoría, porque tan jóvenes, pero jóvenes con experiencia. Los que están sin pichones quizás ni saben de qué estoy hablando, ¿va? pero los jóvenes con experiencia, ustedes se recordarán. No podían haber cinco bichos en una esquina cuando venía la guardia porque a los cinco los pescociaba. Les preguntaba, después de pescociarlo, les preguntaba, ¿y qué están haciendo? hoy no, hoy es al revés antes de hacer algo eh, niños ¿qué hacen muchachitos bueno pero esas son cosas en las próximas elecciones voten por el pastor Romaro ahora, imagínense todo lo que pasa alrededor de este mundo vámonos más pequeño todavía ya no hablemos del salvador Habla en su casa hagamos más chiquito. vámonos a su casa siempre he dicho quiere saber cómo es un cristiano vaya a vivir con él un fin de semana Allá vaya, si aquí todo el mundo es amor Si aquí en la iglesia está, Dios le bendiga Y quizás por dentro, cara de hormiga Pero bueno, vamos a vivir un fin de semana Y todos tenemos lío, todos tenemos problemas ¿Habrá alguien que no tenga problemas hermano? Todos tenemos dificultades Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Muchos quizás batallamos con nuestra fe de creer que aún en la crisis más fuerte, ahí está el Señor. Le acaba de pegar la vida un gran golpe y usted está luchando por creer que Dios está ahí. Y este versículo que acabamos de leer, el salmista David enseña algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Así dice el versículo. Cuando usted oye la palabra Dios tiene el control de todas las cosas. En más de alguna ocasión usted ha escuchado esto. Que Dios es soberano. Pero a alguien que por primera vez escuche la palabra soberanía. Quizás comience a tener un conflicto en querer entender. Y se usan versículos que ni una hoja se cae si Dios no lo permite. Ni un cabello de su cabeza se cae si Dios no lo permite. Que no le pasa lo que le pasa si Dios no lo permite. Lo difícil está en es encontrar el por qué Dios lo está permitiendo. Se pone a pensar cuántos de ustedes, hermanos, son cristianos que oran, que le dan al Señor la parte que le corresponde, que sirven. Y pareciera ser que son los que más enliados están de la iglesia. Y comienza a ver a los que ni sirven. Cuando digo que ni sirven, que no sirven. En el Señor, ¿verdad? me doy a entender verdad que ni sirven ni le dan al Señor y pareciera ser que están mejor usted está, ya lleva un año de orar por un ascenso y oye que gente que ni ora los ascienden rápido usted tiene dos años de orar para que Dios transforme el corazón de su esposo y usted va viendo que los que ni oran bien se llevan si parecieran ser teletubbies cuando andan caminando. Si el esposo tiene complejo de Barney, si, Te quiero yo Y la viene la otra. Tú a mí. Algunos se acordaron de Barney. ¿Y qué pasa? Pues dónde está el Señor. el pobre Osvaldo Barney le No, no así. La esposita vos sos mi Barney le no. Póngase a pensar. ¿Dónde podemos ver a Dios? El que está enfermo esta mañana y está aquí escuchando este mensaje, ¿dónde puede ver a Dios? Seamos sinceros, la carne lucha por hacerle creer a usted que Dios le ha dejado y la fe comienza a batallar para que usted no tenga temor de creer que Dios va a darle. pero cada vez que va al médico está más complicado. Cada vez que ve sus finanzas está más complicado. Sacan hasta memes Saben que son los memes Pero la nueva forma gráfica, electrónica De poder hacer burla de las cosas Por si no sabía que es un meme Ese es un meme Y han sacado un meme de una persona Que le pide a todos sus contactos Que oren por ella Porque mañana va a ir al oculista Porque cada vez que ve la cartera la ve vacía Y no ve bien Hermanos, seamos sinceros Nuestro estado económico cómo está Vaya los que somos papás Aquí hay varios que aunque no los haya reconocido, pero son papás. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos? ¿Habrá algún papá esta mañana que diga, no, hermano, discúlpeme? Si la relación con mis hijos yo siento que... No, sí, si son ángeles. Tal vez caídos, pero son ángeles. Son un pan de Dios, duro tal vez, pero pan de Dios. Todos tenemos problemas. Habrá alguien que no tiene problemas en la creencia de sus hijos. Hermanos, ¿en dónde podemos ver a Dios? ¿En dónde puede ver usted al Señor? Y eso es lo que el salmista David estaba diciendo. Ok, el trono de Dios está ¿dónde? En el cielo. Y Él domina todas las cosas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta palabra? Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Vaya hermanos teólogos, ¿qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. omnipotente que todo lo puede, y omnipresente, que está en todo lugar, todo lo hemos escuchado, y usted sabe que Dios todo lo puede, y usted hasta es más, lo dice, yo tengo un Dios todopoderoso, pero cuando comienza a ver su vida, dice, ¿y dónde está el Dios todopoderoso?, ¿y dónde está el Dios omnisciente, que todo lo sabe?, ¿y dónde está el Dios omnipresente?, lo asaltaron en el bus y como que Dios estaba distraído iba en el carro y le pegaron y por qué si hasta orando iba cantando alabanzas he dejado de oír al hermano Maluma y comencé a oír alabanzas Dios me reprendió que deje de oír al conejo malo y estoy oyendo cosas buenas y pum el conejo malo ¿saben cuál es el conejo malo? malo ¿va? ¿Ah? bad bunny uno que vino a hablar tonteras Ahora, pónganse a pensar, ¿dónde puede ver la soberanía de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde puede ver el control? ¿La esposa dónde puede ver el control de Dios? ¿Los hijos dónde pueden ver el control de Dios si tienen problemas con sus padres? ¿Cuántos jóvenes hijos habrán acá que sus papás no quieren nada con el Señor y usted es el único que quiere algo con el Señor y ora por ellos? Cuando dice el salmista, el trono de Dios está en el cielo y él domina sobre todas las cosas. Estaba tratando en ese momento de que todos los que le estaban escuchando entendieran algo, hermanos. Dios no se ha movido de su lugar. Él sigue controlando aún lo que para usted y para mí ya perdió el control. Y qué interesante es, si usted de verdad cree que es Dios Todopoderoso, que se haga una pregunta. Su vida refleja que de verdad usted cree que Dios es todopoderoso. Escuche bien. Su vida refleja que usted cree que Dios es el que lo sabe todo. Su vida refleja que usted cree que Dios está en todo lugar. No podemos hacer más. Les soy honesto. No podemos hacer más que solo creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Alguien pudiera decir, hermano, pero solo con creer, es que de eso se basa nuestra relación con Dios. Le hago una pregunta y usted puede ver a Dios. Pero cree que existe. ¿Usted cree que al morir va a ir al cielo? ¿Y dónde dice eso? La Biblia. Pero demuéstremelo, ¿quién ya fue al cielo? Y le digo si sí fue al cielo. Es que usted cree eso. Entonces, si la misma forma en la que usted cree que va a ir al cielo cuando se muera de la misma forma Dios quiere que creamos algo lo que ahorita me falta Él tiene el control sobre eso usted, usted usted y yo estamos pero más que seguros que al morirnos nos vamos al cielo y tenemos fe que nos pase lo que nos pase nos vamos al cielo la misma fe quiere Dios que usted tenga Ahorita en su problema Así como usted cree que se va para el cielo Crea que Dios va a arreglar las cosas Que le están pasando La misma fe tenga De creer que Dios es todopoderoso De hacer que lo que ahorita está torcido Él lo pueda enderezar La misma fe por eso comience a ver. Hace rato le dije. Ve a su hermano o su hermana. Y dígale refleja a Cristo. Ahora yo quiero preguntarle. ¿Cree usted que su rostro. El suyo. Refleja que de verdad está seguro y segura. Que Dios tiene el control de todas las cosas. Fue hace ya dos semanas. Dios teniendo el control de todas las cosas. Era día viernes. Mi papá tiene ya casi 81 años y eh, por la misericordia de Dios sobrevive él es hipertenso, tiene diabetes, tiene glaucoma que no tiene pero últimamente estaba batallando con vértigo ¿sabe qué es el vértigo? Shhh. se iba de lado por gusto y estaba en tratamiento de vértigo y ese viernes le tocaba control con, con la médico. Y va y la doctora lo revisa. Y cuando detecta algo. Él se veía bien. Aparentemente estaba bien. Pero la presión la tenía 300 arriba sobre 180. Y el azúcar la tenía por el suelo. La glucosa. Inmediatamente lo ingresan. Él se miraba bien. Él se miraba bien. Ese día yo tengo reunión con los matrimonios los viernes y mi mamá me habla y me dice porque a esa edad mi papá ya no puede andar solo y por tantas cosas mi mamá siempre va con él y ellos son los que cuidan a mis hijos cuando yo ando con mi esposa en las actividades de la iglesia y me dice mira fíjate que van a ingresar a tu papá entonces pa, ok, me avisas número uno dijo ok se van mis hijos conmigo y le digo, ok vayan a cambiarse me siento y en el momento algo que me dice, no podés ir a la reunión. Tenés que suspender. Y lo primero que viene a mi mente es, se va a morir mi papá. Y me quebré, porque no estoy preparado para esa situación. Nadie está preparado para esa situación. Y le hablo a mi esposa y le digo, mirá, vamos a suspender la reunión por esto y por esto y por esto. Bueno, mi papá pasó ingresado nueve días. Y en esos nueve días las cosas se iban complicando. Hasta el punto que un día se cayó. Ya no solo era lo que tenía, sino que hasta ahora se había descuadernado ahí. Pero una palabra que resonó durante todos los días. ¿Crees que tengo el control? Y le soy honesto. No crea que el gran siervo del Señor salía. Oh, sí, Jehová, tú tienes el control. Anduve triste. Andaba decaído, andaba pensando, mi papá se va a morir. Lo que nunca había hecho, yo confieso, pecador. Andaba buscando ya las funerarias, dije, ¿dónde va a tocar? Pero había una palabra que siempre resonaba, Dios tiene el control. Y le soy sincero, no creas que en algún momento vino el hombre de fe y salió a toda la familia a decirle, no se preocupen, Dios tiene el control. Dios me hizo entender algo. Mi padre salió, lo dieron de alta, no 100%. Ahí está batallando. Y sigue la voz diciéndome que Dios tiene el control. A mi papá lo no ingresaron un viernes y el sábado siguiente yo tenía que casar una pareja. Se pone a pensar mi estado de ánimo, cómo iba a estar. Yo le dije a mi esposa, ¿y cómo voy a estar chillando? Van a decir la gente que va a ver, ¿qué vida la que le estoy deseando a los que van a casar? Y imagina el que los esté casando y ahora ustedes no saben lo que están haciendo. Ah, Imagínense, terrible, man. pero Dios usó a mi esposa con unas palabras. Y mi esposa me dijo, sabes que aunque se muera tu papá, tenés que ir. Porque sos ministro y tenés que ir. Tu compromiso no es con las personas, es con Dios. Y tenía razón, tenía que ir. Fui, los casé. Y casando estaba y la, lo, lo, los esposos ellos para ellos lo tomaban. Ma. Pero yo, parte de las cosas que decía es, aunque usted no entienda, Dios tiene el control. Pero era para mí. Le digo, las cosas no han cambiado, pero sé que Dios tiene el control. ¿Qué significa entender la soberanía de Dios? Que aunque a usted siempre le venga resultando 2 más 2, 3 que usted entienda, Dios tiene el control usted no entiende por qué le salen así las cosas Dios tiene el control usted no sabe cómo va a ser y seamos honestos llegan los días de cobro y no sabemos qué vamos a hacer qué importante recordar Dios tiene el control las cosas no cambian la familia se sigue peleando por lo mismo Dios tiene el control y qué importante es que usted y yo así como tengo fe de creer que me voy al cielo debo de tener fe que Dios puede cambiar las cosas Dios puede hacer todo lo que yo no puedo hacer ya intentó ya intentó de todo ¿cuántos de ustedes sean sinceros? han buscado a su pastor y le han dicho ore hermano porque ya no puedo y el pastor ora y viene usted y dice no te pastor ni ha de orar quizás porque las cosas no cambian Voy a hacer un pacto con el Señor. Ay hermanos, No estés haciendo pacto. Porque después usted no cumple. Dios sí cumple. Pero Él no cumple. Él siempre va a cumplir. Usted es el que no cumple. Yo no sé cuántos han dicho. No. Esta semana me voy a levantar a orar. Y se levantó a orar. Y lo felicito. Y las cosas no cambiaron. Más bravo se pone. Seamos sinceros. ¿Cuántos han llegado a creer? Bueno. ¿Cuántos de ustedes se meten a San Google. A buscar. Método de oración, porque ha de creer que su oración es la mala. Y enciende la computadora y se basa en Google. ¿Cómo orar? Interpretación de la oración de Jesús. Porque usted cree que hay palabras mágicas. Para poder tocar el trono de Dios, como así dice un canto, ¿verdad? Fe mueve la mano de Dios. ¿Se recuerda esa... No se acuerdan de esos cantos que usted hoy solo, el hermano Marco. Witt, cantan, va? Hay un canto viejito que dice que fe, fe en su palabra viva, fe mueve la mano de Dios. Dice yo, no sé cuántos en algún momento hasta dudan de eso. Se le queda viendo a sus, quizás a su pareja y le dice: No, ya entendí, vos sos el obstáculo por el cual Dios no nos bendice. mire puede ser que su pareja no sea tan cristiano, parezca sat satamba pero ¿cuánto papá se acerca a sus hijos? no si ni se acerca sino que cuando están peleando le dicen a sus hijos ya ves vos sos el que traen lo malo por eso Dios no nos bendice el diablo vive aquí trate la suegra y vos peor todavía no hermano, deje de andarle buscando culpables debe de entender algo usted debe de entender y amar que Dios es soberano Amén. hermano tradúzcame en buen español eso que Él está en control pues Aleluya. que aunque usted vea que las cosas no mejoran Él está en control Amén. y eso debe de ser nuestro estandarte y nuestra consigna todos los días Dios está en control Aleluya. me encanta eso que les estaban repartiendo no es para que cocine va. No, no, no. no es para que lo coma no, no. alguien pudo haber dicho aquí le hubieran echado semillas de maíz quizá algo de marañón o algo, no, él las come va. sabe que eso es un simbolismo que debe de recordarnos que Dios tiene el control Dios tiene el control pero sabe qué pasa esto no es como amuleto pero debería de leerlo para que entienda que Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Quiénes de ustedes necesitan cambiar su carácter? Dios tiene el control. Hermanos, Dios tiene el control. Problemas en el trabajo, Dios tiene el control. Problemas de salud, Dios tiene el control. Y les soy sincero, la mayoría de los que estamos acá, puedo decirlo sin temor a equivocarme y sé que no voy a ofender a nadie. Muchas veces nos dejamos ir por nuestras emociones. Hay en nuestro bolsillo dinero. No hombre, es que Dios es bueno hermanos. Yo no sé por qué ustedes no tienen fe. Si sí, Dios es bueno. Pero la misma persona cuando no tiene nada en el bolsillo. Yo no entiendo a Dios qué hace. De plano no entiendo a Dios qué hace. La misma persona. La misma persona en casa. Puede ir al súper porque tiene en su bolsillo y le dice a sus hijos agarren lo que quieran Dios es bueno él ha proveído pero la misma persona no tiene no dijo, no agarre eso que Dios no quiere que comamos porque no nos ha proveído <risa> somos así un cuerpo que no tenga enfermedad hermano hasta brinca revolotella. pero media vez le duela la uña del dedo gordo ay que Dios me tiene atribulado en angustia y tribulación somos bien emocionalistas y por eso el salmista dijo Dios tiene control de todas las cosas hermanos nosotros no vivimos por vista dice la Biblia que vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos, ay Dios imagínese si viviéramos por lo que vemos hermano, ya la regamos si sí, a veces cuando nos pagan es como, el, como la arena hermano, se va entre los dedos pero vivimos por fe Dice el salvista, usted debe de estar seguro, pero seguro que Dios tiene control de todas las cosas. Aquellos de ustedes, que se lo va a dar de al Señor. Aquellos de ustedes que, que tienen problemas con sus hijos, qué bueno fuera que en algún momento lo hubiera, No, típico papá, ¿verdad? Que cuando oramos... Le decimos a nuestros hijos. Hijo yo sé algún día el diablo que te atormenta te va a soltar. Porque para los hijos el diablo que lo atormenta. saben quién es? Ustedes. Así es sencillo. Así es sencillo. Estaba una vez. Un papá. Ellos aprovechaban la hora del almuerzo como familia. Para leer la Biblia y compartirla. Y el papá en ese momento. Sí. Programarlo. Abre la Biblia y lee el versículo que dice Hijos Obedeced a vuestros padres en todo Y el papá agarra esa fuerza Ese papá no viene a esta iglesia Agarra esa fuerza <coughs> Y dice vaya hijos Esta palabra es poderosa La voy a volver a leer Y lee Hijos Obedeced a vuestros padres en todo y como el hijo tenía la Biblia, ¿verdad? Solo se le queda viendo al papá. Pero de repente el hijo vuelve a ver y le dice: <coughs> Siga leyendo, padre, que la palabra que viene es más poderosa todavía. Y el versículo decía: Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y el hijo le dice: Esta palabra es poderosa, padre. vuelve a leerle. Porque así es. Los padres dicen que son los hijos los que se llevan la bendición. Y los hijos dicen que son los padres los que se llevan la bendición. Que por culpa de ello yo quiero decirle a ambos lados. Dios tiene el control. Si usted siente que su hijo está, jalado, está siendo jalado por este mundo. Recuerde algo. Dios tiene el control. Eso sí. ¿Qué significa creer que Dios tenga el control? No significa no hacer nada. No. Eso es deja de creer que Dios tiene el control. Es alimentar mi fe. Deje de estar alimentándose de cosas negativas. Por eso las mujeres que ven muchas novelas, ellas no vienen aquí, como no solo miro Moisés, vaya pues, pero las mujeres que ven muchas novelas, por eso a veces se alimentan de tantas cosas y quieren ver a su esposo como Luis Ricardo. Y le dice, ¿y vos por qué no sos como Luis Ricardo? Y el esposo le dice, es que vos no sos, Ana Sofía. Por eso. De lo que usted se llene, usted va a querer. Por eso si usted todo el día se pasa llenando de que Dios me ha dejado, Dios me ha dejado. Usted va a creer que de verdad Dios le ha dejado. Pero no va a entender algo, Dios nunca lo ha dejado. Y Dios nunca le va a dejar. Lea la Biblia, alimente, se ore. Sí, vaya. alguien me dijo un día, hermano, ¿y hay algo de malo que yo pueda ver Moisés? Le aseguro que aquí hay varios que miran a Moisés. Ah, y dejan de hacer todo por estar viendo Moisés. Está bueno, vea ve, al hombre, no se preocupe. Pero también no deje de leer la Biblia. Pues, ve Moisés para ver la verdad. Tu esposa está levantando la mano, va a estar hablando. Pero pónganse a pensar en algo: Dios es soberano. Sí, hermano, Dios es soberano. ¿Y qué pasa cuando usted tiene problemas? ¿Cuál es su actitud? No va solito en la calle rumiando: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de esto? los que andan manejando ahí andan hablando solos como cierran la ventana nadie los ve y comienzan a decirle Señor ¿por qué me has dejado? ¿por qué me abandonaste? ¿por qué no estuviste ahí? ¿por qué no lo evitaste? si tanto decir que me amas ¿por qué no detuviste eso? y se nos olvida algo Dios, Dios tiene el control bien, bien, bien. hermano y se lo digo en propiedad Dios tiene el control Aleluya. aún el pencazo si usted sabe qué significa la palabra pencazo más fuerte Dios tiene el control Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué lo está permitiendo. Y le digo algo, por favor, escúchame. Dios no tiene la obligación de explicarnos por qué hace las cosas. Él las hace para nuestro bien. ¿Cuánto creen en eso? Vean lo que dice, por favor, Jeremías. Váyase rápido a Jeremías. Capítulo 32, verso 17. Vean lo que dice Jeremías 32, 17. Le recuerdo, siempre se lo proyectan, pero véanlo. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, ¿cómo? Con tu gran poder. Con tu gran poder. ¿Y con qué? Tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil. para ti. No le oigo. No hay nada que sea difícil hago una pregunta, qué difícil cree cosa que hay para Dios, qué situación difícil hay para Dios, no, no, no. hermano, a veces Dios hace cosas que no las entendemos. El jueves yo venía de, de, de venía de una reunión y paso por una gasolinera. Yo ya había leído y había escuchado que cuando el sol está demasiado fuerte, ...y pega las bombas de la gasolina, es mejor no echar gas. Número uno, porque se consume en el momento en el que está echando... ...y le está cobrando más de lo que le está echando. Y número dos, va demasiado caliente la gasolina... ...y eso en algún momento puede afectar al motor. Ya lo había escuchado. Pero también ya había escuchado ya a mi esposa decirme muchas veces... Que la próxima vez que me quedara sin gasolina no me iba a ayudar. Entonces, yo me puse a pensar: ¿cuál voz escucho, señor? El piloto del carro decía que ya no había gasolina. Entonces, como yo quería seguir vivo, yo dije: No, voy a echar gasolina. Voy a echar poquita, pero voy a echar gasolina. Ya me entendió cuál voz escuché, ¿verdad? Bueno, la que escucha Osvaldo también va. ¿vale? Ahora, imagínense: Vengo, agarro la pistola. No, pero la pistola de la gasolina, hermano agarro la pistola me voy caminando al carro para echar quito el tapón del carro y hago el movimiento de querer meter la pistola no sé si fue la presión o qué pero aventó gasolina y me cayó en la cara me cayó en la cara y me cayó en el, bueno, en esta parte del pechito y me entró en el oído no sé a quién le ha caído gasolina en la cara hermanos ese animal quema. Sí, sí. Es tremendo. Aviento la pistola. Y como los que trabajan... Si alguien trabaja en la gasolinera... Quizás usted no. ¿eh? Pero como los que trabajan en la gasolinera... Son bien educados. Me dijo... ¡Va a arruinar eso! No sé cuántos vieron intensamente la película. Hay un animalito chiquito rojo... Que se enciende. Ah, pues póngase a pensar... Yo he encendido me le quedo viendo y le digo pero está viendo que me estoy quemando le digo cabal ¿ah? la cosa es que medio me quité lo que andaba en la cara, bendito Dios no me cayó en el ojo y lo poco que cayó en el oído lo pudo salir pero lo que sí me quemé fue el pecho yo estoy, ya ando quemado de acude por la pancita Solo porque anda un, un cuerpo esbelto, no le enseño. Pero todavía no entendía, bueno, no he entendido. El hombrecito de la gasolinera me dice, eh, pero eso que está ahí los cinco centavos tiene que pagarlos. ¿Usted qué cree que hice yo en ese momento? ¿Usted cree que en ese instante me sentí Moisés y le dije, oh Señor, gracias, porque me estoy quemando? ¿Quieres que entienda lo que es el infierno en la tierra? No crea que me le quedé viendo y le dije, Dios te bendiga, joven. No le dije nada, solo me fui a donde estaban ahí y le dije, miren, le dije, ¿vio lo que pasó? Sí, Señor, disculpe que no sé qué no tiene que pagar nada y viene el otro hombrecito ¿y quién va a pagar? ya me dijo el otro señor ay déjelo que este no sabe lo que hace ni lo que dice le digo me subo al carro pongo el aire a todo poder porque me estaba quemando gracias a Dios que estaba cerca de donde trabaja mi esposa y donde trabaja mi esposa hay donde poder bañarme pero no evité que me quemara el pecho y la pancita si es pancita hermano ajá no entendí pero le digo algo Dios no evitó que me cayera gasolina Dios no evitó que se me quemara el pecho pero sí Dios tenía el control porque no permitió que se quemara mi ojo ¿sabía usted que si la gasolina entra en el ojo lo quema? y ahorita no estuviera aquí ¿sabía que si la gasolina entra más al oído. quema, Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque a veces Dios va a permitirle que a usted y a mí nos pasen desgracias. Pero aún en medio de las desgracias, Él está cuidándonos. Porque Él tiene control sobre todas las cosas. Él tiene control sobre todas las cosas. Difícil. Para alguien que está atravesando problemas... Duros que entienda esto, pero esto solo viene con oración y comunión con Dios. Así le pasan desgracias y ni busca al Señor con amor. Le voy a decir esto: no esté esperando entender lo que le está pasando, no esté esperando comprender y tener fe de decir Dios tiene control de todas las cosas. No, solo si tiene comunión con el Señor va a entender que aún la desgracia más grande. Dios tiene el control de esa situación. La enfermedad. Usted ya hizo lo que quiere. Dios tiene el control de esa enfermedad. Muchos esta mañana. Seamos honestos hermanos. Están viviendo porque tienen que vivir la vida cristiana. Y vienen para que no estén diciendo que andan en pecado quizás. Pero haya resentido a los problemas, las situaciones, por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro, quizás no lo ha entendido. Por eso, Dios le trajo aquí esta mañana para decirle algo. Hasta que mejore su relación con Él, va a comenzar a entender algo. Dios sí tiene el control de todas las cosas. Muchos de ustedes, quizás de jefe, tienen a Satán porque huele a sufre y se comporta como Satán. Y usted se pregunta, ¿y por qué Dios me permite eso, hermano, hermana? ¡Hasta eso Dios lo usa! Por un tiempo yo tuve a una jefa cristiana, dice ella, que delante de toda la iglesia y delante de mucha gente, era la sierva de Dios. Pero detrás de mucha gente, era la sierva de Satán. Viera cómo le encanta hacerle la vida imposible a las personas. Y le encanta hacerse sentir. No sé si te conozca gente así. Que le encanta hacerse sentir. Y hubo mucho tiempo que yo le dije al Señor. ¿Y qué pasa? qué estoy haciendo mal. ¿Por qué no mueves a esta persona o no haces algo? Oro por ella, la bendigo. ¡Pla! Tantas cosas. Y Dios me hizo entender algo. Yo estoy en control de eso. Ah, sí, señor, mucho control tener, le decía. Porque esta maestra hace lo que quiere y se japta. Yo tengo el control de todas las cosas, Stanley. Y llegar a entender eso, hermano, sí que es. Mira, hay una palabra, no sé si la han usado, es yuca, hermano. Llegar a entender eso es yuca. Llegar a entender eso es yuca. Como alguien puede. Hola, Dios le bendiga. Bien difícil. Bueno, los que están casados saben, me es difícil. Pero llegar a entender que Dios tiene el control de todas las cosas, solo vino con mi comunión con Dios. Sabe que la persona todavía anda por ahí, pero Dios tiene control de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Puede seguir haciéndole mal a las personas, pero a mí no me sigue haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Lo mismo le pasa a usted, hermano. Seamos sinceros, ¿a cuántos de ustedes en casa? Perdón, pero no hay otro ejemplo mayor. Esposo o hijo, le roban la paz rapidito, men. Si usted anda feliz, se levanta. Ay, Señor, qué bendición este nuevo día. Y a la par está el esposo. Ya le robó la paz. Ve a su hijo. Ya le robó la paz. Porque quiere, hermana. Dígase usted solo, porque quiero. Dios tiene control de todas las cosas. Y no hay bulldog, perdón, no hay esposo tan bravo que Dios no tenga el control sobre él. No hay hijo tan pitbull, perdón, tan perdido que Dios no pueda con él. él Oye, oh, oh, maldito, bueno, decírense si es barrio o si es pitbull. Póngase a pensar en algo. Dios tiene control de todas las cosas. Pero ya no solo lo diga, comience a vivirlo vea su situación en cualquier área y diga Dios tiene control sobre esto que me está pasando
1: a su trabajo vaya mañana
0: Dios tiene control de esto que me está pasando voy a llegar a casa mire si quiere hacerlo hágalo si no no hay ningún problema y tampoco hay arte de magia pero cuando llegue a su casa recuerde algo en su casa Dios es el que tiene el control y no importa lo bravo que sea la familia Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero terminar con este versículo en Romanos 8:28. No lo busque que usted y yo lo podemos de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí o sí. Todo le ayuda bien, hermano. Yo quiero decirle esto. La próxima vez que usted reciba una pescozada de la vida. Sí, es que un golpe es muy suave y una pescozada es más fuerte. Si no, pregúntale al hermano Águila. O la hermanita la tuvieron que operar de la mano. Ahora, la próxima vez que usted reciba una pescozada de la vida, recuerde: me tiene que ayudar a bien. ¿Y por qué les agarró gozo? Me tiene que ayudar a bien no sé bueno y dice que habló el hermano Stanley de la pescozada la próxima vez que lo pescoce la vida diga Señor me tiene que ayudar a bien si usted le espero no le pase pero le quitan el trabajo algún día recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas llega a perder su casa Dios tiene el control de todas las cosas Llega a perder un familiar que usted ama tanto. Dios tiene control de todas las cosas. Llega una enfermedad que nunca se le esperó. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Qué le puede decir a usted a una pareja? Nos acaba de pasar. Feliz. Porque un médico. Dios tiene control hasta de los errores de los médicos. Le dijo a la pareja. Los felicito, está embarazada. ¡Wow! Brincaron. Se emocionaron. Pero ese embarazo le estaba causando mucho dolor a ella. Y no tenía ni dos semanas de haber escuchado eso. Van donde otro ginecólogo, porque le dijeron mmm, mejor cambiar de médico. Y fue donde otro, lógico, mejor, más caro, pero mejor. Y comenzó a hacerle exámenes y cuando llegó el médico, los dos estaban emocionados. Me contaron, hablando de que si era niño, si era niña. Ya se, ya se imagina, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde hay que callar? Y le dijo el médico. ¿Y a usted quién le dijo que estaba embarazada? Pero es que salió en la ultra. Lo que usted tiene es un tumor cancerígeno. No está embarazada. ¿Qué le puede decir usted a esta gente? ¿Y sabe qué fue lo más terrible para mí? Escuchar la voz de la mujer quebrada llorando, decir Dios tiene control de todas las cosas. Dígale a alguien que Dios tiene el control de todas las cosas en un estado así. Le digo algo. Lo suyo es grave, pero Dios tiene control de todas las cosas lo suyo usted ya no lo aguanta pero Dios tiene control de todas las cosas usted ya no sabe qué hacer pero Dios tiene control de todas las cosas, ¿por qué? porque Dios es soberano dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor esta mañana